1: En el último episodio de Potencial Millonario, discutí el tabú que rodea al dinero. Este mito evita que la gente tome buenas decisiones para con su dinero, porque al tener miedo a discutir sus problemas, logran no pedir consejos a tiempo y cuando lo piden ya es muy tarde. Les recomiendo que dejes atrás estos miedos con el dinero y en cambio abracen la actitud de la mayordomía, como nos dice en la Biblia, donde entendemos que nuestro dinero tiene que funcionar para nosotros. Creo firmemente que el ser responsable con el dinero, a raíz de tener un presupuesto, ahorrar para las emergencias, prepararse para el futuro, gastando menos de lo que uno se gana, y pagando las deudas a tiempo, no creando nuevas deudas. Estas son formas en la cual controlamos nuestro dinero y lo pondremos al servicio de cada uno de nosotros. Yo sé que no es fácil, pero cuando lo logran, eso es lo que yo llamo libertad financiera. Pero si no logramos liberarnos de las preocupaciones y el estrés, que causan problemas financieros, no podemos llegar a esa paz financiera que deseamos. No podrás usar tus dones y tus talentos para servirle a Dios. Como sabemos, la Navidad está a pocos días de llegar, y esta época sagrada se ha convertido en una fiesta muy comercializada. Pero no podemos olvidarnos del verdadero motivo de la celebración navideña, el cual es el nacimiento de Jesucristo. En Isaías 9.6 dice, Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Celebramos el nacimiento del humano más influyente en la historia y el Hijo de Dios. Este es el motivo de la temporada navideña. No es para estar comprando luces de Navidad o a salir de compras, o irse de fiesta solamente. Debemos recordar los humildes comienzos del rey de reyes, nacido en un establo, acostado en un pesebre, ubicado entre animales. Pero no nos podemos engañar. Todos los ángeles del cielo estaban cantando con él, y las estrellas del universo Quemaban más brillante que nunca, solo para él. Quería aprovechar estos pocos minutos para recordarle el nacimiento del príncipe de la paz. Y espero que todas las personas puedan tomar tiempo cada día para pensar en el verdadero sentido de la próxima semana. Usted puede preguntarse, si Jesús es la fuente de la Navidad, ¿por qué damos regalos? Esta realmente es la historia de la Navidad moderna y no la historia de la Navidad tradicional. Así que nos preguntamos, ¿de dónde provienen nuestras tradiciones? ¿De dónde sacamos esto del árbol de navidad de dónde sacamos aquello de entregar regalos a otras personas hay muchas tradiciones que cada cultura tiene para celebrar la navidad aquí en los Estados Unidos viene Santa Claus y le trae regalos a los niños allá en mi lita pequeña adorada Puerto Rico Vienen los reyes magos y le traen regalos a los niños. Pero hoy vamos a hablar de una persona que llegó a ser muy influyente en la tradición de la Navidad. Muchas leyendas y tradiciones navideñas se remontan a San Nicolás, que vivió en el siglo IV, señores, en el siglo IV. Muy pocos datos concretos existen sobre San Nicolás, pero se sabe que era un obispo católico en un lugar llamado Mayra, en Asia Menor. Durante la época de San Nicolás, el padre, el papá, que tenía dinero para pagar, podría pagar para que sus hijas se casaran. Si un padre era demasiado pobre para pagar que sus hijas se casaran, él tendría que recurrir a la venta de sus hijas, a nada más y a nada menos. ¿Usted sabe qué? La esclavitud. Una leyenda maravillosa persiste sobre San Nicolás, en el que San Nicolás dejó caer unas bolsas de oro por la ventana de un hombre pobre la cual proporcionó dinero para que él pudiera salvar a sus tres hijas de la esclavitud. Así se dice que comenzó la tradición de dar regalos. Y esto fue un 6 de diciembre, allá en el siglo IV. Más tarde, la fecha del 6 de diciembre se trasladó al 25 de diciembre. Y esto fue hecho por otras denominaciones religiosas que querían alejarse de la celebración católica de los santos como San Nicolás. Pero la tradición de la entrega de regalos se mantuvo al pensar en dónde se originó la tradición de dar regalos. Vamos a concentrarnos en algunos puntos importantes de esta leyenda en primer lugar san nicolás usó su propio dinero para hacer un acto de caridad hacia un extraño si usted ha estado escuchando a mis programas anteriores ya sabe que yo creo que el dinero debe de trabajar para usted y una vez que tenga dinero se debe utilizar para ayudar a otros eso es exactamente lo que estaba haciendo San Nicolás. Él utilizó su dinero para hacer un cambio en la cual ayudaría a tres chicas jóvenes y a su familia. Este no era el tipo de cambio que se provee cuando se regala un iPhone o algo así por el estilo. Es un cambio que cambia la vida de una familia. Vamos a pensar en nuestras propias vidas. Utilizamos nuestro dinero durante esta época del año para dar regalos en exceso. O damos regalos a personas que no lo necesitan. A menudo, incluso, hasta nos endeudamos para dar estos regalos que en pocos días o semanas se le olvida. Se le olvida la persona que lo regaló y se le olvida usted mismo. La leyenda de San Nicolás nos recordará que debemos de tratar de encontrar los regalos que sean verdaderamente significativos para la persona que lo recibe y para la persona que los dan. Esto, a menudo, no son regalos que requieren dinero en absoluto. Como les dije ya, se acerca el día de la Navidad. Hable con su familia sobre el verdadero significado de la celebración del nacimiento de Jesucristo. Y debe de contar la historia de San Nicolás, y cómo comenzó el regalo, en aquel mes de diciembre. Trate de ayudar y apreciar los regalos que tenemos porque eso es lo que importa. Si usted tiene niños, anímelos a que completen tareas que se puedan hacer en familia para que después se puedan regalar. Ayúdalos a pensar acerca de lo que es realmente la Navidad hable con su pareja sobre esto y tomen un tiempo juntos váyanse de paseo saquen la familia o simplemente vean su película favorita en casa esto le proporcionará tiempo de calidad y comenzarán una nueva tradición navideña para usted y su familia estas lecciones les enseñarán a su familia y le ayudarán a crecer para el futuro. Y evitarán las trampas del dinero. La propaganda de sobregastar durante la temporada navideña. Que quede claro, yo no estoy en contra de hacer compras navideñas o de no disfrutar la época solo quiero que no se conviertan en víctimas de la temporada gastando más de lo que se ha ganado deseo que usted y su familia gocen en paz financiera sin tener reproches de los gastos que hemos hecho durante esta temporada y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información, comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516, o por correo electrónico a flphotography@life.com.
0: Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, ¿qué es lo que usted debe saber sobre su dinero?
1: La regla de oro número 7. Invierta 15% de su ingreso cada mes. Cuando somos jóvenes, no tenemos en mente el retiro. No ahorramos dinero y muchas veces no entendemos el concepto del retiro. El retiro o como mejor se conoce como la jubilación, nos va a llegar más tarde que temprano. El retiro es inevitable porque todos llegaremos a la vejez. Cuando lleguemos a esa edad maravillosa del retiro, nos encontraremos con la opción de no tener que seguir la carrera de las ratas si hemos ahorrado adecuadamente. Le pregunto, al momento de la jubilación, ¿sabes cuánto dinero debe de acumular para retirarse con dignidad? ¿O sabe cuántos años vas a vivir después del retiro? ¿O siquiera, si tendrás suficiente ahorros para disfrutar de la vida que quieres vivir una vez se retire? Hay que planificar la jubilación. El problema es que a una temprana edad, muy pocas personas se orientan para planificar su retiro. Esta planificación debe realizarse al principio de su vida laboral. En cuanto conseguimos ese primer empleo y nunca dejarlo, para los últimos años de nuestra vida laboral. En el pasado, no teníamos que planificar por avanzado porque los gobiernos y la industria privada prácticamente se encargaban de proveer una pensión basada en los años de servicio. Esta pensión junto a un seguro social proveerán un ingreso razonable para la jubilación sin mucha planificación por su parte, o como decimos por ahí, de su parte. Hoy es distinto. Los trabajos de gobierno todavía proveen un retiro, pero reducido y suplementado por sus propios ingresos a través de los famosos fondos de retiro. Esto hace que usted tenga que tomar decisiones importantes de índole financiera que le afectarán toda su vida. La industria privada ha cambiado el sistema de las pensiones, pasándole a usted la responsabilidad de planificar su propio retiro. Es ahora cuando la educación financiera se convierte en un tema importante. Usted sea para quién. Para usted, ¿sabes cómo manejar su dinero? Porque es importante saber cómo manejar su dinero hoy en día para el retiro le producirá un futuro mejor y una jubilación más placentera. Usted podrá retirarse para vivir como usted quiera. En mi libro, Potencial Millonario, le explico. En la regla número 7, que hay que invertir un 15% de su ingreso cada mes. Señores, cada mes. Y uno de los temas es la jubilación o el retiro. Muchos de nosotros no sabemos exactamente cómo invertir para nuestro retiro. El consejo número 1 es que uno invierta. Constantemente y a menudo. En los Estados Unidos, uno puede invertir para el retiro mediante un empleo en industria privada, empleo con el gobierno local o federal, y simplemente puedes invertir si estás empleado por su propia cuenta. Como les dije en mi regla número 7, yo les recomiendo que ahorre. Un 15% de su sueldo. Y esto es antes de todos los descuentos. Como descuentos de impuestos y otras deducciones. El 15% es solo una recomendación. Amigos, amigas, no se asusten. Si no pueden guardar ese 15%, entonces invierta lo que pueda. Y esto puede ser un 3%, un 5%. Y si puede invertir algo más, hágalo, porque no se arrepentirá. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Les quiero decir que estamos muy cerca, a unos pocos días, para llegar al día de la Navidad. Y espero que usted y su familia pasen un feliz día de Navidad, de parte de mi familia, y el Grupo de Trabajo de Potencial Millonario. ¡Feliz Navidad!
0: Vamos a continuar con Potencial Millonario y
1: estirando su dólar. Esta es la parte del programa donde hablamos de cómo podemos estirar nuestro dólar, hacerlo llegar más lejos y hacerlo que trabaje más duro para nosotros. Haga sus propios regalos en lugar de comprar cosas en la tienda. Usted puede hacer mezclas de alimentos, velas, pan, galletas, jabón y todo tipo de otras cosas en su casa fácilmente. Y sobre todo, economizará dinero. Estos hacen espectaculares regalos para los demás porque implican su toque casero, lo que significa que no tendrás artículos que no les sirvan y no utilicen por toda la casa. Incluso, mejor, incluir una nota escrita personalmente como regalo esto hará que sea aún más especial que cualquier cosa que pueda comprar en un centro comercial. Además, usted ahorrará mucho dinero. Cada vez que usted esté considerando hacer una compra innecesaria espere 30 días y luego pregúntese si todavía quiere comprar ese artículo muy a menudo usted encontrará que las ganas de comprar el artículo ha pasado y habrás ahorrado un poco de dinero simplemente esperando los 30 días puede incluso mantener una lista de los 30 días donde usted escribe el día en que vio el artículo y el día en que usted considerará comprarlo. Ahora, si prefiere, tome nota mental. De esa manera, pasado los 30 días, si se le ha olvidado lo que quería comprar, esto quiere decir que nunca necesitó hacer el gasto y terminará ahorrando más dinero. Uno nunca debe de ir a una tienda sin una idea de lo que uno va a ir a comprar. Haga un plan de gasto antes de ir de compras. Se adhiere estrictamente a esa lista cuando estés en la tienda nunca coloque nada en su carro o como dicen ahí en mi barrio, en su carrito que no esté en la lista y no importa lo tentador que sea ese artículo no lo eche en su carro y saldrá ahorrando más dinero regresamos en un momento
0: Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario, ahora cuidando su
1: dinero. Vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com, tenemos una cuenta con Facebook, también estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google+. Este
0: mensaje viene a través de Facebook. ¿Cuáles son las formas más recomendadas para mejorar el mal crédito?
1: Mejorar su puntuación de crédito se realiza mediante la construcción de un mejor historial crediticio. El Fair Isaac Corporation ofrece consejos sobre cómo construir un historial de crédito en los Estados Unidos. Con el tiempo, su historial de crédito crece. Cada vez que su puntuaje de crédito es solicitado por un prestamista, usted no necesita solicitar su historial de crédito. Su puntuaje del FICO se vuelve a calcular sobre la base de la nueva información reportada a las agencias de crédito. Para mejorar su puntuación crediticia, evite pagar tarde sus deudas. Nunca deje que el saldo de una cuenta pase al próximo mes y no deje que su préstamo se atrase. Pague todas sus cuentas a tiempos antes de la fecha del vencimiento del pago y no cierre ninguna cuenta de crédito que no sea utilizada. Sí, me escuchó bien. No cierre cuenta de crédito que no estés utilizando. Eso le bajará el puntuaje de crédito si lo haces. Si se olvida de hacer un pago, póngase al día lo antes posible. Si usted está teniendo dificultades para hacer sus pagos, póngase en contacto con sus acreedores y un asesor de crédito. Con el tiempo usted va a mejorar su puntuaje del FAICO. si hace lo que le acabo de decir. ¡Reduzca sus deudas de las líneas de créditos rotativa! Y señores, señoras, amigos que me escuchan, ¿qué es crédito rotativo? Son cosas como las tarjetas de crédito. Mantener un balance bajo ayuda muchísimo, mostrando que pagando sus tarjetas de crédito es un gran paso hasta la fijación de un puntaje de crédito bueno no transfiera balances de deudas de una tarjeta de crédito a otra tarjeta de crédito esto es visto por la agencia de crédito como un intento de arreglar o manipular su crédito rápidamente para establecer su historial de crédito tengo una tarjeta de crédito y oh, un préstamo y páguelo a tiempo una vez más esto es un proceso lento pero eficaz y recuerde la reparación de crédito es un proceso lento que toma un poco de tiempo de ser posible abra nuevas cuentas de crédito y páguelas a tiempo no abras muchas cuentas de crédito de forma simultánea. O cuentas de crédito. Que no vas a necesitar. Para qué vamos a abrir cuentas. De crédito cuando en realidad. No vamos a utilizar ese dinero. Esto también es visto. Por el FICO. Como un intento de aumentar. Su puntuación de crédito. Rápido. No sea impacientes mi amigos. Y verás. Que su puntuaje mejorará. A medida que usted demuestre. Que usted no es un riesgo para los prestamistas. Señores, señoras que me escuchan. Yo no soy muy loco con el uso de tarjetas de crédito. Pero aquí están las mejores maneras expuestas para que usted pueda ayudarse con su puntuación de FAICO. Así que recuerde, utilésela con mucha mensura y no tendrá problemas.